1: 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, ну, мы сегодня уже говорили о том, что, конечно, наш проект «Поехали! Весенний» не состоялся бы без Роскосмоса, да. И э, мы каждый, э, каждую неделю по четвергам рады видеть в нашей студии уважаемых людей, которые не просто там являются какими-то докладчиками, да, или там журналистами, людьми, которые про космос просто знают, а и, и занимаются этим космосом э, каждый день свой рабочий. Да? так, стоят на страже нашего космоса. Космических ворот. Давайте да. Так, да. Сегодня у нас в гостях Юрий Николаевич Макаров. Юрий Николаевич, доброе утро.
0: С добрым утром. Добрый, Юрий добрый.
1: Николаевич очень такой светлый, радушный человек, а, а но ну это вот как бы первое впечатление. А на самом деле серьезный мужчина, начальник сводного управления стратегического планирования и целевых программ Федерального космического агентства. То есть мужчина, который отвечает за завтрашний космос, правильно?
0: Ну, В том числе.
1: Завтрашний космос, да. И вот сегодня мы, друзья, мы поговорим, да, поговорим обо всем. И, Юрий Николаевич, я понимаю, что как бы все мы люди, встроенные в систему, да, есть должностные обязанности, есть полномочия, есть, как бы, так сказать, горизонт ответственности у всех, да. И, может быть, я просто предваряю свой следующий вопрос. Если вдруг это не в ваших компетенциях, так сказать, вы скажите, я его отменю, этот вопрос. Вчера мы, так сказать, отмечали, о очередную годовщину, 15-ю, затопление станции «Мир». — Да. — Да? Вот, ну, вот с точки зрения вот Федерального космического агентства, как вы думаете, и вашей личное, да, как человек, который в этой, во всей сфере, действительно вот это было такое решение, как многие наши гости... Вот э, из Роскосмоса, да, там и космонавты, и, из да, и конструктора, да. Э, ну, часто слышен разговор о том, что, в принципе, надо было потерпеть немножко с финансовой точки зрения, потому что там в, в источниках говорится о том, что 200 миллионов долларов стоило ежегодное содержание этой махины, да, нам.
0: Но в принципе, вот э, поторопились, нет? Нет, это на тот период было продуманное решение. Действительно, э, те, кто принимал участие в создании станции, Те, кто непосредственно принимал участие в работе на станции, это как затопление корабля, э, боль практически. Но, с другой стороны, это было взвешенное консолидированное решение, когда взвесили все «за» и «против», посмотрели и экономическую сторону, и сторону с точки зрения отдачи непосредственно тех экспериментов, которые проводились на станции «Мир». Посмотрели ресурсы, которыми она обладает, и решили, что на тот период целесообразнее, конечно, затопить. Хотя, говорю, вот все смотрели со слезами на глазах вот, видео, когда уходило в океан, скажем так, такое детище. — Оно
1: в каком районе упало это, примерно? — Это был
0: Тихий океан, да, вот. — Это с... было снято? — Да, это была э, целая операция и красиво сделана, и без жертв, потому что э, это без... был прес... беспрецедентный случай, когда э, столько тонн ушли с орбиты, и при этом... — Она же не могла Бе...
1: сгореть, да, при падении? Нет,
0: — Нет, конечно, нет. Вот, причем без последствий, поэтому это тоже, скажем так, хорошая была такая работа российских, ну там не только там в кооперации зарубежных ученых, инженеров, прекрасно проведенная операция. Но после этого пришло МКС, там есть российский сегмент, который вносит значительный вклад э, и в содержание станции, и в проведение тех экспериментов, которые <сёк> осуществляют. Юрий нарпи. Николаевич,
1: а наверняка да. вот люди спросят, и я тоже задам этот вопрос, а на кого работает МКС? Вот э, главный бенефициар <сёк> вот этой всей темы. Я понимаю, что мы были, мы поставляли технические модули, да, у нас туалеты лучше работают, чем у американцев. По <сёк> <сёк> большому счету, мы <сёк> летаем, <сёк> да. не таем? мы туда всех возим, катаем, значит, на- наши санки. Автобус наш. Вот, да, 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 серьезно. А вот... Другого не придется пока те, те, те вот опыты, да, те эксперименты, да. которые там проводятся, как происходит дележ, так э, сказать, результатов этого, этих, этих э, экспериментов, да, потому что я знаю мнение ученых. Ну вот, э, в принципе, к нам приходят же люди в гости, да, и я в целом вот понимаю психологию ученого человека, да, ученый, как правило, космополит. Это, ну. как правило, человек, который говорит, что знание должно принадлежать всем. Но хотя если бы так было, нам бы не пришлось бы тырить у них бы ядерные секреты. Же стратегическая информация. Вот, да, да, да. В принципе, вот что она делает сейчас? Какой смысл в МКС? Вот С точки зрения обывателей, расскажите нам, пожалуйста.
0: Ну, все очень просто. Для того, чтобы осваивать космос, это нужно делать степ-бай-степ, ступенчато. И технологии, вот если даже абстрагироваться от научных экспериментов, в прошлом году их было на станции 75, это на российском сегменте. Только на российском? Да, это и биологические эксперименты, и технические эксперименты, это и выращивание белка, и монокристаллов. Те эксперименты, которые связаны в первую очередь с тем, чтобы отсутствие гравитации позволяло получить тот результат, которые невозможно получить в условиях Земли. Но, кстати, вот немножко отойду от темы. Да, уже микрогравитация на МКС, так как это большая конструкция, уже не позволяет даже на ней сделать те эксперименты, избавившись от микрогравитации. Поэтому у нас предусмотрен э, такой вот э, эксперимент, как возврат МКА возврат, когда космический аппарат отходит от станции. На Там А э, он отходит там совсем на незначительное э, как бы расстояние. Там, а микрогравитацию Я... с- с- да. делает сама станция. самостанция? Самостанция, да. Километры. Проводятся эксперименты и над биологическими существами, и непосредственно над материалами. Возвращается на станцию, и результаты уже на станции обрабатываются и передаются на Землю. Значит, но в первую очередь отрабатывается технология присутствия биологических организмов, ну, если так можно человека назвать в первую очередь, да, ну и вот, в околоземном космическом пространстве. Даль... Следующий шаг, уже отработав эту э, технологию, это уже технология на планетного присутствия человека. Это уже нужно думать о том, чтобы присутствовать не на... в околоземном космическом пространстве, на МКС, а уже на э, какой-то планете. Колонизация. Но, да, то вот ну здесь вот интересна Луна в этом плане. Да? Угу.
1: Я... Юрий Николаевич, мы слышали, мы сейчас и поговорим об этом во всем. Очень интересно будет разговор, ребята, и о планах на Марс. И о планах на Луну в, этом, в этой связи Вот МКС, да, это как бы такой пример Один из немногих, к сожалению, в мире Особенно на фоне сегодняшних там, событий, да, войны mm-hmm. Когда вот страны действительно объединились Был такой период, грубо говоря, затишья так нас, да. нас, нас перестали считать э, Потенциальной Ну, вернее, не потенциальной угрозой А потенциально способными угрожать <свят> Вот, они, значит, нас использовали Мы их использовали, все сделали совместно Эту станцию Вот эти все проекты дальнейшие Это все-таки страны делят по своим, так сказать, локальным квартирам? Или какие-то... Нет, это
0: однозначно совместные проекты. Там есть и эксперименты, которые делаются на российском сегменте, есть на американском сегменте, есть на японском, есть на европейском. Но э, люди друг к другу входят в гости, ну или так летают, правильнее там говорить, да, обмениваются результатами экспериментов. Но есть, конечно, определенные ограничения, связанные на передачу технологий, поэтому некоторые вещи, они остаются национальным приоритетом. Ну, вот что касается даже. Э...
1: А может, американский астронавт ночью, когда спит наш, наш космонавт, космонавт? Прокрасся, например, или через USB-вход прокрасся
0: украсть наши данные. Кого-то разбудить, да? Нет, там все на страже. Нет, там очень хорошая атмосфера. Очень хорошая атмосфера. И даже вот в периоды напряженности, там некой, да, там политической то есть атмосфера взаимовырусная. На станции никогда не, не, не менялось. Да, потому Хорошо. что люди связаны. Ребята,
1: ага. ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, плюс 7967 103553. Юрий Николаевич Макаров у нас сегодня в гостях, начальник сводного управления стратегического планирования и целевых программ Федерального космического агентства. Юрий Николаевич, ну мы э, уже люди, все взрослые, да, вот нашему товарищу сегодня 45. Ага. Мы его первого отправили в полет. Поздравления, Троткого здания. Спасибо. Ну вот смотрите, давайте так: вот: в нашем возрасте уже, наверное, в принципе, пять лет ⁇ это тот период, который достаточно быстро пролетит. Да, обозримое такое будущее. Вот через пять лет, за пять лет, что мы должны сделать? Ну, при условии того, в космосе. Что, да, в космосе.
0: что мы сделаем? Планы большие, амбициозные. Uh, у нас uh, все идет планово. Поэтому вот в прошлом году закончилась, uh, закончилась Федеральная космическая программа, десятилетний период. И буквально совсем недавно, 17 марта, правительство Российской Федерации рассматривало э, федеральную космическую программу на следующие 10 лет. Это в период с 2016 года по 2025 год. И одобрило то, что мы им представляем. А вот расскажите нам о ней. Ну, что касается программы в целом. Ну, в первую очередь нужно сказать, что, м- скажем так, э, предусматривается наращивание орбитальной группировки. Не Это то- как? Не только количественно, но и качественно. В Это спутники. Зрения, количественного, то вот у нас сейчас орбитальная группировка спутники социально-экономического назначения 49 на сегодняшний период. Но это
1: перетрансляторы, да, все возможные?
0: Это связь, дистанционное зондирование Земли, это э, спутники, которые используются для фундаментальных космических исследований. Спутники шпионы? это, а, это, 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 это военные да, спутники. Они специальные цвета защитные космические летают. Да, звездными kom- да. Dre- да. И... да, и вот а, особняком стоит навигационная космическая система. Это ГЛОНАСС. Это аппараты изготавливаются в рамках мероприятия другой программы, программы ГЛОНАСС. А уж что касается федеральной космической программы, то вот количество аппаратов будет наращено в 2025 году с 49 до 73. Если смотреть по сегментам, вот то, что вы говорите, из чего состоит, то это значит космические аппараты связи, в первую очередь экспрессы. Сейчас у нас 29 в орбитальной группировке, будет 41. Значит, что касается космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. А что э- такое зондирование? То есть это аппараты, которые э, мониторинг поверхность Земли, э, соверш... решая совершенно разные задачи. Например, вот в каких э, э, областях пож... пожары, монитор пож, вырубка лесов, э, земельный кадастр, э, полезные ископаемые. Как земельный кадастр. А вот, это, вот, тоже... это тоже. задача,
1: да. Вот Когда сегодня вот было сообщение, что, земли, что цыгане это живут, возможно, в 85 в незаконных
0: постройках. А вы их из космоса всех вычислите? Да, проблема у губернаторов, и к нам они обращаются, и мы в том числе решаем эти задачи для них. Вот сейчас вот э как бы 8 космических аппаратов находятся на орбите, 9 я поправлюсь, потому что совсем недавно, вот э буквально... На прошлой неделе был запущен космический аппарат э, Ресурс П. Да? Это что такое? Это аппарат дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Угу. Вот э, будет таких аппаратов двадцать три к двадцать пятому году. Значит, Юрий Николаевич, да? ну это
1: понятно. Это вот развитие тех программ, которые уже есть, да, да увеличение. Да, увеличение. Да. А вот вы понимаете, это же, нас, же, нас же-то всех интересует новые совершенно да, шту- шту- штуки, да. Вот Владик уже на Марс метит, да.
0: Ну да, договорите, пожалуйста, что это позволит сделать. Ну, что касается колонизации, да, вот мы 14 лет не занимались Луной, вообще не занимались. То есть не было туда послано-космических аппаратов. Вот в рамках этой программы мы. предполагаем уже э, возродить эти исследования. Начиная с 2019 года, В сторону Луны полетят космические аппараты. Тогда первый вопрос. Зачем? <свят> <свят> зачем? А, <свят> первый космический аппарат в 2019 году, э, который туда полетит, это Луна-25. Причем мы э, не стали менять нумерацию. Вот как бы Все, что было в советский период и в российский период. Ну, Но это автоматическая станция. Это автоматическая станция. Привезет продовольствие. Жаль. Жаль. Нет, Она сядет? <свят> от, отраб- отработает посадку. Просто <свят> отработает <свят> посадку. Следующая, которая полетит в 2020 году, останется на орбите Луны. 26? И Будет, Это наблюдать. 26. будет наблюдать А-а. и смотреть, скажем так, мониторить уже поверхность Луны с точки зрения... Инопланетян. Не совсем. С точки зрения... Поиска наиболее благоприятных мест посадки. А также... Вы нам вот главное скажите,
1: вот скажите, вот в любительские телескопы, да, которые... Мы же понимаем, значит, следов американцев на Луне нет. Это нам... Как 2x24, понятно. Но, ну, Сергей, во всяком случае. Но наши луноходы как есть. Нет, луноходы. Просто есть вопрос, как делить нет, Луну? Извините, нет, вот нет, такой нет. это позже. Это позже. Как делить кадастр? Нет, где можно увидеть луноходы на Луне? Они остались, можно их увидеть в
0: телескоп. Ну если очень сильно посмотреть, возможно, Правда, они есть там? Возможно, что-то и осталось, да. Но вот, Или там э, постоянно та, бомбардировка та, идет? Нет, такой целью просто не сдавались там посмотреть. А где же сейчас находится наш луноход, да? Вот просто, э, ну смысл. То есть Потому просто... что я помню,
1: вот помню. Сейчас двухтысячный год, ближе. мне кажется, это да, тайна. Да. Должна остаться тайна. Ну, конечно. конечно, да, конечно. Где находится я, наш я, просто, я просто читал, сведения что в 2000 е годы наш луноход там, 70-го года вдруг начал опять работать. И угу. что-то сообщил, Это не и... тайна. А, извините. То, что вы сейчас я услышали, русский, это тоже новость. Это тайна. Тайна. Пришлите, пожалуйста, нам в WhatsApp про списки, а не разглашения. Все да. Да? Друзья мои, а с Юрием Николаевичем Макаровым мы продолжим разговор после новостей, новостей спорта. Юрий Николаевич никуда не уходил.
0: Юрий Алексеевич. Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
1: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, так, сегодня продолжается наши, наши встречи с Роскосмосом, да, и не только с космонавтами, с инженерами, конструкторами, но и с людьми, которые планируют вот эти все работы инженеров и космонавтов, да, и других служб на перспективу. Что будет дальше? Потому что, да, надо же понимать, какие дальнейшие шаги. Юрий Николаевич Макаров, начальник сводного управления стратегического планирования и целевых программ Федерального космического агентства, у нас сегодня в гостях. Еще раз, Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, большое вам спасибо, что вы с нами сегодня. Да? Спасибо вам. Да. И э, Юрий Николаевич рассказал, что есть уже одобренная как раз вот неделю назад, 17 марта, э, новая федеральная космическая программа. На 10 лет будет нарощена группировка наших спутников на орбите, и мы не спрашиваем, какое количество э, сказать, военных. Мы не спрашиваем. Не спросим этого. Вот. Но но, вот Луна, да, ребят. Итак, в 19-м году полетит автоматически, а Аппарат, и, соответственно, в двадцатом м полетит уже машина, которая сядет да, на
0: Луну и будет там исследовать ее. Да, её. в 2020 году предполагается полет Луны-26. Что а, она там будет Нет, делать? 26-я не садится, она остается на орбите Луны. Она угу. просто мониторит поверхность Луны, А-а. в первую очередь, с точки зрения Южного полюса. Почему нам интересен Южный полюс? По утверждению российских ученых, под реголитным слоем, возможно, Кристаллическая вода. А если возможно кристаллическая вода, то уже возможно на планетное присутствие, и не нужно ввести на Луну э, такие запасы воды, топлива. Все это можно делать на месте. То есть организовывать производство на месте, расщепление кислород, водород, появляется топливо, и следовательно, э, появляется возможность инопланетного присутствия. Такого никогда не было. Нас часто спрашивают: вот американцы уже слетали на Луну: э, зачем туда? Вот, э, уже пальвое, первенство она уже ушла к американцам. Но здесь вопрос не престижа, здесь вопрос уже чисто прагматический промышленного освоения ближайшего спутника Земли. А американцы знают, что там под полюсом может быть лед? Регалитное, угу. да, да, они это знают. А как это установили?
1: Потом... Это спектральный анализ?
0: А это вот у нас есть такой Институт космических исследований Российской Академии Наук, э- который создал, э- скажем так, э- детектор нейтронный, э- с помощью которого э, и обнаружили э, такую возможность. Мало того, э, такая аппаратура работает сейчас на американском марсоходе. Это российская аппаратура. На... Я перевысите... помню
1: юмор, э, такую смешную историю. Вот известно, историю смешную историю, с, по-моему, с Королевым это было связано. Или с, тем, с кем-то из его группы. Нет, позднее уже работы, когда снаряжали станцию на Венеру м- и э, решили измерить э, работу э, блока, который должен зафиксировать э, жизненные условия uh-huh. на Венере. И говорит, давай давайте померим что на земле он говорит жизни нет тогда его сняли облегчили килограмм на 50 всю эту машину
0: вот, вот. А, юрий Николаевич. Не, а вот дальше вот, что касается да. луны 27 это уже 21 год там действительно уже изучение непосредственно реголита и экзосферы луны э, на... а что такое экзосфера а это экзосфера ну, вот у нас атмосфера да mm-hmm. ну, вот, а на луне атмосферы как таковой нету поэтому экзосферы вот и в районе э, южного полюса э, уже э, приземляется космический аппарат делает забор грунта, проводится химический анализ этого грунта. А что касается Луны-28, это 24 год, это прописано также в программе, уже планируется посадка и доставка этого груза на Землю.
1: А какие шансы, что вода там есть? Ну, в процентах. Понятно, Ну, что мы не в Казино,
0: но тем не менее. Трудно говорить о процентах, но больше, чем 90, скажем так. Потому что спектральный анализ данных, которые поставляются с помощью нашей аппаратуры, говорит, что да, это вероятно. Mm. Причем... Юрий, Николаевич,
1: Юрий Николаевич, а mm. такой вопрос... Насколько, вот вы говорите, там нет атмосферы, это понятно, да, нет воздуха, наша атмосфера нас, соответственно, защищает в том числе от падений ну, всякого космического шлака, правильно? От того или иного размера. А насколько Луну часто, вот, ну, конкретно участок, часто
0: бомбит его, да. Да, достаточно часто, причем она вся испещрена. Это мы. Ну,
1: насколько вот велик шанс, что нас наша станция, грубо говоря, сядет и ее
0: долбанет. Ну, я не готов сказать в процентах, но с точки зрения... Станции ее размеров да, и вероятности попадания, ну это вероятность там 10 Пример. в какой-нибудь... Ну, короче, как там, в, в 10 в 10, да. <laughs> так что, то есть практически очень мала вероятность.
1: Зачем нам нужна там база? Вот если, например, мы нашли воду, мы имеем технологии, они правда, дорогие я так понимаю, да, на Земле до сих пор мы не можем вот. водород, ну, на водород пересадить машины. Ну вот, хотя вроде вода и кругом. Угу. А, станция живет, работает, есть воздух, да, грубо говоря, ну кислород есть. Есть вода, есть топливо. Зачем нам надо ее осваивать, Луну? Вот это стратегически почему важно?
0: Спектры развития э, очень такой вот очень широкий спектр, да. Э, ну, в первую очередь, как я уже говорил, околоземное пространство освоено, ну, почти освоено, с точки зрения технологий присутствия человека. С точки зрения инопланетного присутствия человека, э, технологии не, не освоены. То есть, вот посещение у американцев было, что касается присутствия, да, такого не было. Э, первое Построение, скажем так, каких-то сооружений из эм, материала, который есть непосредственно на месте, э, тоже такие технологии не, не освоены. Потому что э, как бороться с космической пылью? Вот э, что касается... Большая проблема — это лунная пыль. Э, дисперсное образование, которое, угу. скажем так, проникает в поры э, и тяжело потом с ней бороться. А что касается оптики, то есть практически влияние на, оптики, на оптику такое, что э, она выходит из строя буквально из Пещерина, в куче, там вот этих вот бурь, да, вот этими вот мелкими частичками. Поэтому, вот, во-первых, технология присутствия человека. Во-вторых, очень интересно делать обсерваторию на Луне. То есть, когда мы смотрим с Земли в космос, У нас то атмосфера мешает, влияет. Угу. Да. Что касается Луны, то здесь вот открываются достаточно широкие возможности. Интересно с точки зрения энергетики Вот если развивать атомную энергетику То это лучше, наверное, вне пределов Земли И отрабатывать технологию передачи энергии На расстоянии
1: Вопрос да? Если Луну шарахнуть ядерной, ядерным реактором, <свяк> Не надо, Владик, держись в руках Она может расколоться <свяк> Расколоться может? Расколоться именно на две части На если... две полусферы <свяк> ну, Представь себе <представься>, ядерную станцию <свяк> да. На нее падает этот долбанный метеорит да, происходит да. какой-то вот самый, ну, самый плохой сценарий, да? А, во-первых, до Земли может что-то дойти. Оттуда? Дело в том,
0: что требования ООН с точки зрения ядерных объектов настолько жесткие, что э, практически это невозможно. Это вот примерно можно сказать то же самое. А что разве нас...
1: юрисдикция ООН распространяется на Луну? Конечно. А да. каким это макаром?
0: Существуют принципы освоения космического пространства, и все должны придерживаться этих принципов. Это принципы, связанные с незасорением космического а? пространства, с использованием космического пространства только в мирных целях, угу. и свободный доступ в космическое пространство всем. Угу. То есть, как бы, эта территория не Хочешь исключена идти, границами. если есть, на чем? Да, ну? если есть такая возможность, техническая, технологическая, то... Пожалуйста,
1: Юрий Николаевич, хорошо, извините, перебил а. вас Значит, вот строительство ядерной станции да, На Луне А как эту энергию экспортировать на Землю? А. Вот а. А, отработать технологию линию передач
0: Нет, существуют технологии Передачи энергии беспроводной Это вы расстоянии? имеете в виду
1: тесловские всякие
0: опыты? В том числе, да. Видите, что ну вот, стоял тест. Вот
1: тут-то мы и дошли до самого интересного момента, ребята. Значит, смотрите, еще раз напомню, а Юрий Николаевич меня, он человек добродушный, но вы меня осеките сразу, осеките. Значит, смотрите, есть. Мне <свят> рассказывали ученые люди, что вот например, Wi-Fi, да, Wi-Fi, это форма передачи энергии. Но, да. значит, во-первых, люди, которые занимаются прокладкой кабеля как в свое время. А, ведь мобильный телефон был изобретен в начале уже 20 века. Не радио именно, а телефон. Но его заблокировали люди, которые занимались прокладками кабелей, изготовлением кабелей и так далее. Вот эта вся индустрия проводная, она съела изобрететь. Сегодня мы, да, перевалили этот рубеж, у всех есть мобильники, да? Вот. А что касается энергии, ведь главный вопрос, вот в чем, как поставить счетчик? Как вас счетчик Потому что если энергия будет летать просто в воздухе, присосался к ее цыгане. Да, присосал. Все цыгане будем. Космические цыгане И вот смотрите: мы пуляем туда значит, с нашей станции энергию, а ее ловит, например, колумбиец какой-нибудь. Нет, цыганский барон космический.
0: Финн. Вот, значит, вот, не, серьезно
1: А как вот технологии передачи
0: Больших энергий? Вот, не уходя В глубину самой технологии, потому что Они до конца не отработаны, и это очень Интересная тема, да, вот пока э, Энергия летает, и она ничья э, да. Ее и не нужно измерять, потому что Она, как бы, априори существует Как только она где-то материализовалась В том числе и с точки зрения национальной принадлежности Ребят, с нами технология... не, не
1: херомант, не Парапрактик, это Реальный человек из Роскосмоса, да,
0: вот Тогда уже а, отследить эти вещи, это возможно. Вот как поставить счетчик, да? Как только появился где-то там, да? Не источник энергии, а потребитель энергии. И когда возникает вопрос, откуда эта энергия взялась. Нет, вдруг... А
1: какие потери при переброске на такое расстояние? Вот как вы...
0: Дело в том, что в промышленных масштабах такими вещами пока еще никто не занимался. Потому что достаточно хорошая альтернатива — это проводная передача энергии. Но вот э, с точки зрения э, экономии, э, скажем, земных ресурсов, и уход на альтернативные источники энергии ⁇ это то, что сейчас мы говорим, это будущее. Причем это не Ну, в каком это, мы, мы пессимистичном, сколько
1: десятилетий нас отделяет от того, чтобы пульнуть, например, мегаватт <св�> ну, а как, как бы реализации Да-да-да, как смс-ку. А, а, а сейчас да. вот банковские переводы там плю, там 2000, Раз, все пошло. А теперь так, ну, раз, так, дай-ка на, я тебе мегаватт. Нет, на утюг. Ну, да. я так думаю, <св�> <св�> что в
0: ближайшие 10 лет будем как бы будем стоять на традиционных технологиях. А вот уже дальше за это будет. Юрий Николаевич, а
1: насколько опыты Теслы засекречены вообще, в принципе? И насколько нам приходится с нуля это все а, рыть, поскольку Тесла-то работал в Америке, правильно?
0: Сейчас а. помехи в эфире начнутся. нас потеряет Аждот и Аляс. Нас будут глушить. Ну, во-первых, работал не только Тесла, но и наши ученые. И те наработки наших ученых с точки зрения, конечно, еще и вот опыта чехословацкого ученого, который работал в Америке, да, вот, они интересны, и они используются, и нами используются. Вот если есть какая-то часть засекреченная. То мы о ней просто не знаем, потому как она закрещена, да? Да вы знаете, ну что, я
1: же вижу, глаза блестят. Вы просто на копки сдавали. Юрий Николаевич, ну то есть, грубо говоря, на Луне просто с точки зрения практики, да, мы понимаем, что к научной работе нельзя относиться так, что мы вам, значит, вот пульнем там мульт. А вы нам через два дня принесите какой-нибудь суперэкран, да? Так не делается, делается ну, все к высокой науке. Но в принципе, я так понимаю, вот работы на Луне упрутся, да? В конце концов В вопрос передачи с Луны, да, чего-то А-а-а. на Землю.
0: Вопросы, скажем так, на планетного присутствия упирается в первую очередь энергетика, вот сейчас проблемы, и в первую очередь радиация. То есть нужно каким-то. Образом а насколько, защититься... в... насколько фон больше, чем на Земле Ну в разы. В Причем в разы, и защищаться нужно примерно двухметровый слой реголита. Вот по некоторым нужно, Что? скажем так, обеспечивает полную защиту от радиации непосредственно на Луне. А он на Луне есть реголит. Конечно.
1: Друзья мои, реголит во всех А-а-а. строительных супермаркетах История с города. История фольгой — это
0: Планета, Планеты. Фольга не поможет. Не, можно использовать, конечно, и наземные материалы. Юрий Алексеевич.
1: Друзья мои, итак с Юрием Николаевичем Макаровым, начальником Сводного управления стратегического планирования и целевых программ Федерального космического агентства. Мы сегодня говорим о том, что десятилетняя новая космическая программа принята. Это произошло вот неделю тому назад. И дальние перспективы наши это Луна. да. Ну, я думаю, что Юрию Николаевичу не в новинку будет узнать, что Луна внутри пола и там сидят гитлеровцы. Об этом было рассказано в достаточно свежем документальном фильме. Финском фильме о том, что гитлеровцы Улетели туда и улетели из Антарктиды И с Гитлером улетели да, да, да. Потом и, и они там в этих в Респираторах бродят до сих пор mm-hmm. да? И в резиновых Со плачах шлангами. Значит, два метра, ребята, еще раз Два метра нужно реголита Это местная порода да, лунная да, а, на чтобы, за, чтобы защититься От радиации космической То есть, в принципе, уходить придется Под поверхность да, лу- Луны либо делать насыпные сооружения. Насыпные, да. Юрий Николаевич, мы имеем сегодня представление вот до высадки там в 19 двадцатом году этих всех исследований, что находится внутри Луны, внутри Земли мы знаем находится ядро, причем вот мы были на, э, так сказать, на приразломной, вроде как и наоборот не космос, а внутри Земли, да, но тоже космическая история по технологиям, да, по всем. Э, нефть, которая добывается из под Земли, она горячая. С каждыми ста метрами, уходя вглубь, она нагревается на градус. И фактически там с километровой глубины она поднимается горячая, ну, и ей можно отапливать. Но, в принципе, не, не, не поджигая. да, ну, Вот такая история. Что внутри Луны? вот?
0: Нет, то, что до конца мы это, конечно, не знаем. Ну, можно сказать, даже вообще не знаем. Потому что э, об этом можно узнать только после того, как лунный грунт будет доставлен на Землю. Значит, э, что касается миссии э, американцев, они доставляли практически то, что находится на поверхности. Пыль. Да, а вот что касается, ну, не только пыль, там, и грунт тоже, ну вот, но э, что касается вот в глубину, вот это... А вот насколько миссия... мы будем бурить? Мы где-то до двух метров мы uh-huh. хотим. Причем uh-huh. э, отрабатывается интересная технология бурения. Там важно же доставить э, лунный грунт на Землю в неизмененном состоянии, а бурение предполагает э, термическое воздействие. Когда а, бур крутится, когда бур, он бур, да. греет. А нам интересно, чтобы все-таки э, подтвердить содержание воды. То есть надо будет как? Бурить еще? Обеспеч... Да, да и обеспечить её не, не испарение. Нет, там вот есть э... холодное бурение. Вот э, да, вот сейчас это вот институт, который предлагает бурение взрывом. Они сразу на две части. вот
1: удобно. Они сами прилетят к нам. Ребят, времени не так много. Кстати, Юрий Николаевич, надо бы еще раз пригласить, да, Иванович? С товарищами. Так вот, Юрий Николаевич, но Луна это испытательная площадка для жизни автономной
0: и на Марсе, правильно? Да, это первая ступенька к Марсу. Потому что ближайшая интересная планета с точки зрения и, скажем так, ее состава, и вот подтверждение версии когда-то жизни на Марсе это Марс. И вот у нас э, совсем... Ну, недавно... Марс — это
1: мечта или тоже есть практическая составляющая? Нет. Потому что э, жизнь на планете вне Земли
0: мы попробуем на, об, обкатать на Луне, да? Да. Зачем нам тогда Марса? Вот э, 14 марта, марта в сторону Марса, Март-Марс, да, э, вот стартовала экспедиция, совместный проект, российско-европейские, изначально американцы были в этом проекте, но потом вышли из проекта, ну, видимо, финансовые трудности, наверное. Угу. Не такая Загниваю. богатая держава, да? у них на Марс. А для нас это крайне интересно. И это материализовалось. Вот 14 марта миссия на Марс, то есть экзомарс, так называемая миссия, стартовала. Она улетела. Улетела. Причем улетела э, успешно. Когда она приблизится при, при, при к планете? 75 миллионов километров нужно пролететь. Это примерно 7 месяцев полета. В октябре mm-hmm. месяце мы будем... На, выйдем а на Марса? Вы главное имейте в
1: виду? Что когда решите отправить людей на Марс? Да, вот, он, вот он, Владик. Да, Владик он. Готов. как раз будет 50 да. Юрий Николаевич, а что на Марсе эта экспедиция, по-
0: экз- экзомарс, получит? Вот основной миссией экспедиции на Марс является поиск в атмосфере Марса следов метана. И других газов, которые могут быть признаками... Метан признаки... свидетельствует
1: о при о наличии
0: коров. Не только. Но и козлов, Сергей. Нет, это признаки неких биологических и эндогенных биологических процессов. Ну, в я прав, правильно? Это животное, что происходит биологическое происхождение. Да-да-да, которые, возможно, имеют место на Марсе. А также отработка, необходимая для последующей миссии. То есть эта штука не будет садиться, она будет в атмосфере? Будет. Значит, там два космических аппарата. Один космический аппарат остается на орбите Марса, да, там примерно высота будет 400 километров и будет находиться на этой орбите. А другой аппарат это 600 килограмм. Он, причем там 145 по-моему, килограмм это полезная нагрузка, сядет на Марс, от- и, и отработает технологию посадки на Марс. Вот технология посадки на Луну и на Марс она чем-то схожа, чем-то отличается. Причем будет посадка в условиях марсианских бурь, так называемых. То есть вот такая вот особенность, да. Поэтому, то есть очень такая интересная технология. Интересно, как покажет себя вот. А посадка. мы в этой
1: части программы за какие блоки отвечаем? Вот мы отвечаем страна. за
0: блоки. Ну, в первую очередь это ну, ракет... вывод на орбиту, это понятно? Да. да, ракета-носитель, а научная аппаратура и на, скажем так, орбитальном марсианском аппарате и тот аппарат, который садится, это российская. То есть причем космический аппарат. Там принимали участие предприятия Роскосмоса НП-Лавочкина и предприятия Академии наук это в первую очередь Институт космических исследований Иран. А на самом деле очень была большая кооперация. Вот, Когда это... эта штука начнет передавать на Землю данные? В октябре сядет, да? Середина октября. В октябре долетит? Да, середина октября. Значит, инопланетное присутствие предполагает до 8 суток, потому что там очень агрессивные, атмос... э, очень агрессивные условия пребывания. А почему? Кислота. Э, ну... Вы фильм Марсианы не смотрели? Там нет
1: картошки. вроде нормально все было у него. Температура в
0: Перепад температур где-то от минус 155 градусов Цельсия до плюс 23. Да вы что? Да, то есть, как бы вот экстремальное достаточно. Uh-huh. И не, да. наверное, будет. А, радиация. Поэтому. А что касается орбитального корабля, он останется на орбите. А следующая миссия к Марсу это 2018 год. И уже там будет непосредственно марсо-ход. То есть он садится. Причем марсоход будет садиться. Передавать... с американским. Uh, вряд ли. Хотя, кто знает. садится. Но места посадки разные. Садится. Вот, садится, и информация будет передаваться на орбитальный спутник Марса, который будет использован как ретранслятор, и уже с орбитального аппарата э, данные будут передаваться на Землю. Эх, в который раз, Юрий Николаевич, проверим, что инопланетяне нас банят, правильно? Да.
1: Они все, все выключат нам, понимаешь? Может быть, снабдить на всякий случай парочкой ракет земля, вернее, воздух-воздух, чтобы... хотя бы калашников взять, Пусть у нас хоть какую-нибудь старую туда сунуть, вдруг пригодится, Юрий Николаевич Макаров, начальник сводного управления стратегического планирования целевых Программ Федерального космического агентства, друзья, мы был у нас сегодня в гостях Юрий Николаевич, огромное спасибо. Спасибо вам хорошего дня. Спасибо. спасибо и
0: вам да. тоже хорошего дня. Еще больше подкастов на радио